1: Here's to the crazy ones.
2: Me equivocado y no volverá
1: a ocurrir. Bienvenidos al podcast de iOSMAC.es. El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. ¡Arrancamos! Comenzamos esta tercera temporada del podcast de iOSMAC. Eh, y como no podía ser de otra forma, pues comenzamos con la Keynote de septiembre de 2017, en, las que, en la que Apple no ha desvelado cosas muy interesantes, ¿no? Como el nuevo Apple TV 4K, el iPhone 8, el iPhone 10 o X y algunas cositas más. En
3: el nuevo Apple Watch.
1: Eh, como dice Martín, el nuevo Apple Watch que en algunos países no estará en España, tendrá conexión LTE, que ahora desvelearemos. Y bueno, Martín, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va la cosa?
1: Muy bien. Después de tanto tiempo, ¿no? Después de algunos meses que dejamos el podcast este, yo estoy bien, un poquito cansado después de la Keynote. También con nosotros se encuentra José Copero. ¿Qué tal, José?
0: Buenas noches. Pues bastante nervioso por todas esta noticias y un poco alterado porque ahora tengo la duda de qué hacer, si comprar un iPhone, si no, cómo vender el anterior. Me espera un programa emocionante en ese sentido.
1: Bueno, sí, las mismas dudas que tenemos todos. Y también está con nosotros nuestro compañero Luciano. ¿Qué tal, Luciano?
2: Hola a todos. Pues bien, igual un poco que José, que también me encontraba yo con muchas ganas de pillarme el iPhone X, pero bueno. Eh, se ve que va a tardar mucho para su salida, pero bueno, ya lo desvelaremos ahora.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, dejamos las presentaciones y nos vamos al grano, que es lo que nos interesa, eh, el Apple Watch. La principal novedad es la conexión LTE, bueno, principal para algunos países. En España creo que tardarán en llegar. ¿Qué os parece, por ejemplo, a José Copero, el nuevo Apple Watch?
0: A mí realmente me ha parecido eh, lo que se haya filtrado. O sea, la idea de un Apple Watch Series 2 con conexión LTE y un poco más de potencia. Uh -huh. Realmente no tiene nada más. Lo que no me ha gustado nada y además lo veo con muy malos ojos. A lo mejor luego mi opinión cambia, pero de momento lo veo con muy malos ojos. Es ese detalle rojo en la corona digital. Es que antes era un dispositivo de moda, además de deporte. Lo usaban, lo ponían como moda. Pero si ahora tiene un punto rojo ahí constante que no se puede cambiar de ninguna manera. Eso, yo no lo veo, no lo veo, la si tú lo quieres poner azul, la corona azul, la, la pulsera azul y un punto rojo ahí que, no sé, yo lo veo un poco, <risa> sí. un poco horrible.
3: sé sí, que lo pusieron porque como son todos iguales, entonces para diferenciarlo de alguna manera, porque ya tenemos cuatro generaciones del, del dispositivo iguales, ¿no? Tenemos la, la versión original, las series 1, las series 2 y ahora las series 3 son iguales.
1: Mm -hmm. Pero yo creo que el punto rojo solo es para la que tiene conexión LTE, ¿no?
0: Sí, sí, es solo para Eso. esa, pero es que es muy horrible.
1: <risa> Evidentemente, como dice Martín, es para, para que se vea a simple vista, ¿no?
3: Claro, sí, para sí, diferenciarlo. Sí, sí.
1: Eh, Luciano, aquí, ¿a ti qué te parece?
2: A mí me hubiera gustado ya un cambio de diseño y que no se hubiera diferenciado solo por el punto rojo, pero bueno... Eh, creo que estaba bien que se empezara a independizar del iPhone Y bueno, a mí yo la verdad es que no le, doy, no le daría ese uso con la tecnología LTE Yo creo que con el iPhone lo veo bien para mi uso por lo menos Pero supongo que la gente que corre, que hace deporte Y se quiere independizar un poco del teléfono Pues le va a dar un uso increíble
1: Bueno, lo único que va a permitir la conexión LTE Pues es, supongo, hacer llamadas sin el iPhone, ¿no? Eh, el usar Siri cuando estamos lejos del iPhone, escuchar música con Apple Music en streaming, ¿no? Me refiero. Y aparte de los mapas, poco más, ¿no?
3: Sí, son esas características que, que se han agregado al reloj. Uh -huh.
1: eh, estará disponible a partir del 22 de septiembre y, como hemos dicho, los precios oscilan entre los 369 y los 399 no tengo los precios del LTE. Supongo que será 100 euros más. Eh, aquí de, de estar entonces rondando los 450 euros. Cuando llegue, claro. Ah, ¿Algún dato adicional que queráis comentar del Apple Watch Series 3?
3: Yo creo que es lo que habíamos pedido para el original Apple Watch. Uh -huh. Estas características, ¿no? Que sea más independiente del teléfono. Y bueno... Uh lo han puesto con, con esta nueva versión esperemos que llegue pronto a nuestros países uh -huh.
1: Yo opino como tú, la única diferencia es que la primera versión debería de haber sido el Series 2 porque digamos ya funciona bastante rápido es un reloj decente porque los que tenemos la primera versión del Apple Watch, pues sí que echamos en falta esa reactividad no en el que se abra una aplicación y sea medianamente rápido no que ahora abrimos una aplicación y no podemos tomar un café casi
2: sí es lo que me pasa a mí con mi Apple Watch que yo tengo eh, no el Series uno sino el primero que lo vi de segunda mano y yo a mí no se me ocurre hacer eso de abrir una aplicación no, no tengo tanta paciencia pero hombre para las notificaciones y por, para poquita cosa pues se lo utilizo sobre todo para series. así que a lo mejor si tuviera un Apple Watch eh, más potente como Series 2 o ya este, que es incluso un poquito más potente pues podría cambiar mi opinión acerca del dispositivo
1: Perfecto, pues creo que podemos pasar al a Apple TV 4K En este dispositivo Martín y yo coincidimos, hemos criticado mucho bueno, o, o discrepado más que criticar, hemos discrepado mucho de Apple, no en el sentido de que del lanzamiento del la Apple TV 3 y que era un dispositivo obsoleto en el sentido de que como mínimo tendría que tener 4K porque todos los la los dispositivos que ofrece la competencia similares ya disponían de él, ¿no? Evidentemente es un dispositivo que entra en los que posiblemente compre porque como bien sabe Martín yo tengo una televisión <risas> Con, con 4K y es un dispositivo que he hecho en falta porque nos va a permitir entre otras cosas, por ejemplo, disfrutar de Amazon Prime Video en 4K también, ¿no Martín?
3: Sí, yo creo que esa es la característica más importante en Europa, cuando salga porque hay muy pocos dispositivos que puedan reproducir 4K eh, de Amazon Prime Video entonces, como no puedes reproducir con, con el ordenador y no tenés otro dispositivo, tenés que tener una TV, no sé, una Samsung, o, no, o eran Samsung LG que habían llegado a un acuerdo con Amazon, o los mismos dispositivos de Amazon, que igualmente no se venden ni en España, ni en el caso mío, en Italia. Entonces, digamos, la única entrada, la única posibilidad que tenés con un dispositivo que no sea este comprado en el Reino Unido, por ejemplo, es Apple TV 4K. El precio, digamos, se mantuvo porque está en 199 euros, para la versión de 32 GB y 219 para la versión de 64, pero tiene algunas características que quizás sean mejor que otros eh, de la misma este del mismo precio de rango de precio que por ejemplo la posibilidad de reproducir contenidos en HDR. Entonces este eso lógicamente tiene que tener una televisión compatible no con HDR porque si no es lo mismo que nada. Pero bueno en el caso de tenerla es un paso adelante de Apple. Uh -huh. Igual le faltan algunas cositas al aparato que me dejan un poquito así con, con las ganas, ¿no?
1: Pero bueno, sí, hubiera sido la evolución del Apple TV3, ¿verdad, Martín?
3: Sí, yo creo que aparte de, de, tendría que ser compatible con el formato de audio DTS porque hay muchos contenidos con DTS, especialmente películas, lógicamente. Y que no tenga esta, esta compatibilidad un poco limita el dispositivo, en sí.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Luciano, ¿te gusta el Apple TV 4K?
2: A mí, la verdad, es que, o sea, yo no, no le veo el sentido a, a Apple TV 4K. nada porque yo, yo viendo que tengo consolas y directamente ahora tengo una nueva Smart TV con sus aplicaciones y eso, pues yo, yo que nunca he tenido tampoco un Apple TV, pues tampoco es que me llame mucho la atención poder jugar juegos y ir y reproducir ese contenido, yo creo que. No tengo ni el internet suficiente como para, como para tener esa calidad en mi ordenador, en mi ordenador en mi televisión. Y aparte, en caso de que pudiera, creo que lo reproduciría directamente desde las aplicaciones.
1: Uh -huh. José, ¿tú lo ves interesante? Creo que tú sí tienes Apple TV, ¿verdad?
0: Sí, tengo el Apple TV 4 de 2015. Y la verdad es que cuando bueno, cuando subía al escenario digo, por favor, que no yo, estoy, que yo estoy pensando. diciendo,
1: la pel TV 3 y no me vi uh.
0: Ah, no, no, yo, yo tengo cuatro... o sea, yo, yo hablando del, para del el 3 campeón, por el 4. <risa> Entonces, claro... yo cuando he visto la presentación y he visto que el nombre era 4K, que era lo que se esperaba, digo, pero hombre, que me lo anuncien como si esto fuera aquí el descubrimiento de América. <risa> Ahí, digo, ha quedado muy mal, digo, y se ha puesto a explicarlo. Y dice, 4K es una calidad que tiene. Digo, pero me está explicando a mí y a todas las periodistas de tecnología y a toda la gente que ya sabe de sobras si y hasta mi abuela lo sabe que 4K es 4.000 o sea, de resolución y más. ¿Qué estaba explicando ese hombre? Y luego con lo del HDR digo, bueno, está bien que ponga la comparativa. Pero es que, digo, esto ahora queda ridículo. Que me venga en el año 2017 diciendo, eh, eh, eh que mi Apple TV tiene 4K, madre mía, guau. Wow. O sea, ha quedado, para mi gusto ha quedado un poco ridículo. Y luego ya, bueno, sí. con lo de los juegos y tal, pues no está mal, pero ¿quién juega en el Apple TV? No sé. Me ha parecido un poco. Está bien que tenga 4K, porque la gente que tenga tele 4K y tenga que tener un Apple TV de 1080, pues, ¿para qué quieres la tele? Y lo del HDR también está muy bien. Pero es una cosa que tenía que haber venido antes, que ya a buenas horas viene. O sea que esto qué es. En general, todas las cosas que han puesto este año son cosas que ya tenían que haber estado antes. Hace es una presentación, para mi gusto, desastrosa. O sea, no me ha gustado nada. Pero bueno, esa es mi opinión.
3: No, bueno, no coincido en el tema este del, de esta, digamos, explicación de lo que era el 4K, como si fuese una novedad que todavía Apple. Parece que la ha inventado ella. ¿no? para la gente. Exactamente, como si se hubiese inventado ella. digamos, hace. Mínimo cuatro años que está circulando sí, en 4K. Sí. O sea, eh. Incluso ahí hay,
1: hay, hay más 5K, ¿no?
3: Exactamente. Aparte, un dispositivo como el Apple TV, que era un dispositivo, digamos, que por naturaleza se tenía que conectar al iPhone, siendo que el iPhone ya podía re este, hacer videos en 4K, era ridículo que el Apple TV no pudiera reproducir los videos que hacía con el iPhone. O sea que. Esto, digamos, se ponen ahora, digamos, en el tren desde el 4K, pero con cuatro años de... O por, no digamos cuatro dos. años, pero con dos años, dos años mínimos uh -huh. y de, de retraso. Sí, sí.
1: Bueno, los precios, como bien habéis dicho, se mantienen. 199 euros para el de 32 gigas, 219 para el de 64. Evidentemente era lo normal, puesto que el dispositivo que nos estaban ofreciendo el Apple TV4 que yo he dicho 3 anteriormente eh, ya un dispositivo caro con ese precio en este bueno es superior a la media pero todos sabemos los precios de Apple Luciano
2: no. Bien. Bueno, os puedo hacer una pregunta, eh, la capacidad, o sea, supongo que con el Apple TV puedes descargar eh, las películas y las series de la plataforma de Apple o de alguna otra, ¿no? O sea, que de la opción como Netflix
1: Sí, sí, bueno, la sí. ves en streaming, ¿no? No, no sé no si se... en
3: streaming no la descargas
2: Ah, vale, vale, yo pensé que la capacidad era, o sea, por si la querías descargar o lo que fuera Por ejemplo, como yo que no tengo buena conexión a internet, pues la descargo y cuando eso la veo porque me parecía muy poco 64 GB para llevar 4K para hacer esas descargas. Entonces, el streaming sí lo entiende.
3: Bueno, el... y mira, aparte hay un tema interesante que es que han puesto en el en, en iTunes las películas que estaban en HD al mismo precio que las 4K. O sea, tiene el mismo precio e inclusive si vos ya tenías comprado este, algún film en HD, te lo pasan gratuitamente a 4K, así que... Eso es muy interesante. Mm -hmm.
1: Son las cosas que se le agradecen a esta compañía, no a otras, pero esta sí.
3: Yo te, te digo la verdad, el precio ahora ya teniendo 4K y con HDR no muy caro. Es, mucho más, es mucho más interesante. sí Ya está digamos a la altura de los precios de otro dispositivo con características similares. Le faltan estas dos cositas que te digo, el DTS y una entrada USB para colocar algún disco externo pero salvando esto y eh, vi, vi, en vista de que se maneja muchas las cosas con en, en formato de audio Dolby, Dolby Digital uh -huh. y en, en streaming, entonces realmente está interesante el, el aparato ahora a este precio con esta característica que, que han puesto. Uh -huh.
1: Sí, yo no lo veo mal de precio. De hecho, ya sabes que eh, entra dentro de alguna de las compras que yo pueda hacer.
3: Sí, sí. Para Navidad.
1: <risa> bueno, para antes, mi cumpleaños, antes que Navidad. Ah, bueno, eh, Sobre la, lo que comentaba Luciano de la memoria, supongo que de, de los 64 o 32 GB utilizará algún caché para cuando le das al play a la película en streaming. Pues si en algún momento vas a la conexión de Internet, pues que eh, tire de caché. Ahora sí te digo que para el 4K mínimo 20 o 30 megas de conexión a internet hay que tener. Sí, unos
2: 20 un mínimos. Un tercio, 20 un,
1: mínimo, sí. 20 un tercio tengo. <ríe> pues entonces, con el HD a pie.
2: Bueno, tengo 4K para la Play. Le esperaré aún. Poco a poco. Primero la, la tele, luego la Play, luego ya la, el internet. Uh
1: -huh. A ver... José, a ver si llega. José ha dicho que la Keynote le ha parecido muy descafeinada Yo tengo que decir que de las últimas cuatro que he visto, quizás sea esta la que más me ha gustado.
0: ¿La que más? ¿Y eso? De
1: la última. No
0: sé, Martín. <risa> bueno, a ver, el escenario es precioso y el campus, Apple Campus, eso ha sido precioso. Pero ha sido lo único que me ha gustado así, realmente. Lo demás es, es que ya se sabía todo. No, más allá de no poner novedades ha quitado cosas que esperábamos, yo no sé, yo no sé. En mi opinión, no lo sé, pero ¿por qué dices que te ha gustado esta más?
1: Porque por lo, por lo menos tenemos el One More Thing, que en la otra no lo hemos visto, ¿no?
0: Bueno, pero ha sido un poco una broma, o sea, sido... <risa> estaba clarísimo que iban a sacar eso y han dicho, pues ya aprovechamos y metemos ahí el One More Thing, pero ha sido un, ha sido un poco cutre, la gente no aplaudía, yo no sé si habéis fijado, pero la gente no aplaudía nada, con el iPhone 8 no, ni un aplauso, ni un uh, ni nada, o sea,
3: un silencio. Bueno, bueno, están todos esperando el, el iPhone 10, uh -huh. lógico.
0: Es que el iPhone 8 la, bueno, ahora hablaremos de eso, ha sido es tristísimo.
3: A mí, personalmente, o sea, el iPhone eh, 10 me gusta.
0: A mí
1: también.
3: Eso no, 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 no. No, no.
0: El
1: 10, sí, a todo el mundo. No me gusta el precio, pero el iPhone me encanta. El, el
3: precio de, pero el precio es lo que habíamos hablado todos estos meses, ¿no? Uh -huh. en... Me gustó mucho la introducción que hizo con este homenaje a Steve Jobs y se lo veía realmente emocionado. Se veía tan emocionado a, a Tim Cook que, te digo, la verdad se me llenaron los ojos de lágrimas, porque el, el tipo estaba realmente, se le quebró un par de, de veces la voz y lo sentí realmente, realmente se ve que eran amigos. Uh -huh. Así que desde el punto de vista emocional empezó, digamos, en un punto alto el la Keynote después bueno ha habido productos un poco sí como dice este José descafeinados el Apple Watch más allá de esta característica que bueno personalmente a mí no es que me cambia demasiado las cosas será por eso o sea quizás a otros sea una el el motivo o la cosa más importante de esta Keynote. Eh, el Apple TV sí, también este me parece ahora un, una, una parte interesante. El iPhone 8 el también es un paso
1: adelante también.
3: El iPhone 8 es un paso adelante, pero me parece que para ser una versión S, en realidad, ¿no? <ríe> Con otro nombre, tiene pocas mejoras respecto a, a la versión 7. Y si el, eh, el iPhone 10 me, me presiona una maravilla. Pues mm
1: -hmm. bueno, tiene sobre todo la CPU que está de seis núcleos. Mm. Yo creo que ya hay una pequeña diferencia, ¿no? Con el 7 Plus, ¿no? Por ejemplo.
3: Sí, sé lo que pasa. El tema es para qué se va a utilizar. Yo, te, yo estoy casi seguro que en el uso cotidiano que le damos al aparato no vamos a levantar tanto diferencias. Sí, sí.
0: A ver, una, una sí. cosilla, Antonio. Hablamos de las especificaciones del iPhone 8 ya directamente. Porque yo he estado estudiándomela un poco para compararlas con las del 7 y he estado buscando diferencias hay muy poquitas que el
1: precio sobre todo, ¿no? porque tenemos 64 gigas a 919 euros
0: sí, y por eso voy a ir a por ese modelo pero he estado viendo las especificaciones y por ejemplo, dice en la página web y esto es una cosa que yo no tengo muy claro en lo de la batería, a ver si lo encuentro ponía que tenía como una, entre comillas, carga rápida eh, no lo encuentro eh, dame un momento Ponía que el iPhone 8 tiene una carga rápida de hasta el 50% de la batería en media hora. Y digo, a ver, eso tampoco es nada del otro mundo. Eso no, eso no, es, no es una novedad. Pero en el iPhone 7 no lo pone. O sea, las especificaciones han incluido sí, eso sí. esa pequeña entre comillas.
1: Eso sí es sí, eh, una pequeña mejora. No sé si habrán puesto, será debido al cargador del iPad. Porque no. Porque yo estoy viendo aquí que el estado de corriente es el mismo, de 5 vatios. No sé cómo habrán hecho eso.
0: O sea, a lo mejor han cambiado la batería interna o alguna cosa o han, o han permitido hacer eso, pero no se sabe uh -huh. sería bueno, es una pequeña mejora el resto sería igual en batería, uh -huh. a lo mejor dura un poquitín más, porque tiene un procesador mejor y todo eso pero que a lo mejor luego por el brillo o por cualquier tontería te requitan y se queda lo mismo en batería no está mal y si tiene una pequeña carga rápida, pues se agradece uh -huh. he visto ese pequeño detalle y luego por pues, la cámara sí que mete en mucha, mucho en la página web introduce muchísimos nombres y muchísimos términos que la mayoría ya estaban en el 7, uh
1: -huh. pero bueno,
0: es verdad que el truco de la pantalla y pequeños detalles son los suficientes como para que tú digas, por precio y almacenamiento, no me compro un 7 ahora porque al final me cuesta lo mismo o casi lo mismo, pero bueno, pero no, no justifica el llamar iPhone 8 al mismo iPhone pero de cristal. Martín, tú que eres más duro que yo con Apple... ¿cómo pueden llamar a esto nueva generación? o sea, cómo se la nueva generación del iPhone, y no tiene ninguna novedad o sea, a nivel de innovación si tuviera el Face ID o alguna cosita
1: también tiene también tiene carga inalámbrica, que el otro no lo tenía por ejemplo, son de las pocas novedades, ¿no?
0: no fue Apple la que dijo públicamente que eso no servía para nada que eso actualmente era inútil yo cuando lo he visto digo, me he enfadado pero no vale nada
1: Hombre, evidentemente lo que han mejorado con el iPhone 7 en el, y el 7 Plus es el precio, ¿no? Porque han aumentado la memoria y han mantenido el precio. Partiendo de esa base no está mal, ¿no? Y luego le han metido pues las variaciones lógicas. Como dice Martín, más que un 8 es un 7S.
0: Eso sí, es un s que... pero pequeño. O sea, un saltito muy pequeño. Del 6 al 6S había muchas más diferencias.
1: Bueno, el, micro, mi el microprocesador es el doble de rápido, ¿eh? Porque uno de tren...
3: No, no, yo creo que, yo creo que es un, un S. O sea, del 6 al 6S, la diferencia eran poquitas, no eran tantísimas. Más que nada era el 3 uh, Touch. Uh -huh. Bueno, la cámara también mejoraba bastante. Pasaba bueno, sí, pero el tema eh. de la cámara, sí. pero, uh, y del 5 al 5S también habían cambiado el Touch ID. Este es un salto, sí. Puedo coincidir que es un poco menos este, importante. Por eso yo que, eh, el nombre es una cuestión de marketing solamente. Es uh -huh. una cuestión de marketing porque en realidad estos son modelos 7 y 7S. Después por una cuestión de marketing diciendo que sacaban otro, teniendo en cuenta que sacan otro eh, otro teléfono distinto han preferido llamarlo 8 uh -huh. y, la, y basta lo que no entiendo por qué lo llaman 10 a, a este x hubiesen de, ya, llamado x y listo porque si no este, sacamos el 8 y el 10 y el 9 quedó ahí en medio en medio de la nada no es cierto el 9 del año que Entonces, viene. <risa>
1: sí,
3: o décimo aniversario que le hubiesen puesto otra cosa no, no 10 porque no yo sí, pero, yo sí pero, sabía no, que iba a ser, no, no, pero lo yo
1: tenía claro que iba a ser a, a iPhone 10, eh ya lo comentamos, tú me dijiste que no pensabas, pero yo lo tenía eso más o menos claro.
3: Pero no, no pensaba por esto, pues justamente lanzan el 8 y el 10 y el 9, uh -huh. o sea, estas son, son movidas a la Microsoft, ¿sí? sí,
1: en eso estoy de acuerdo contigo.
3: Este que es el saltón del 8 o, o, o yo no sé, no conozco algo de numerología y el 9 es un número maldito, pero que yo sepa no lo es así. O, o Pero, otra cosa importante. Windows pasan del 8 al 10 y acá o sea, tenemos el 8 y el 10. Yo lo que me pregunto, el año que viene cuando saquen nuevos modelos, primero, uh -huh. ¿van a sacar una evolución de estos iPhone 8 y 8 Plus? ¿O van a sacar la evolución del iPhone X? Si sacan la, o del iPhone 10, si sacan la evolución del iPhone X, ¿lo van a llamar 11? ¿O van a llamar 9? O sea, ¿qué, qué número de...? saltan el directamente el 9. <risa> <risa> ¿No es cierto?
1: Pues sí, una duda. Por esta. Otra de las novedades con respecto al, al 7 Plus, por ejemplo, el 7 Plus pesa 188 gramos y creo que el 8 Plus está en los 202. Supongo que esto será por lo que han incluido de la carga inalámbrica y algunas pequeñas mejoras. Y el iPhone 10 o X OX pesa 174 gramos incluso menos que el iPhone 7 Plus esto también es una mejora a destacar, ¿no? bastante más liviano mm,
3: sí, uh -huh.
1: sí no sé el, el motivo que pense, ¿por qué pensáis que el iPhone 8 Plus pesa casi 30 gramos más que el 7 Plus? ¿por la carga inalámbrica?
3: pues probablemente o, tal vez el vidrio i, ah, pues, también, el... también,
1: también, es cierto sí, no había pensado yo, pero eso también influye uh -huh. sí son 200, concretamente, 202 gramos lo que pesa el 8+, un poquito más pesado. Ya 200 gramos, si me parece pesado el 7+, plus, el 8... Mmm. Ya hay como que pensárselo, ¿no?
3: Sí, efectivamente.
1: Bueno, entonces coincidimos más o menos todos que el 8 no es muy interesante...
3: El 8 no es muy interesante ver... en base a que está el, el 10. Mm,
1: eso. <ríe> y el 7S, ¿no? Dio el 7. Y el 7 Plus, perdón.
2: Sí, exactamente. Yo creo que eh, el iPhone 8 va a ser para la gente que no pueda esperar al X. Mm -hmm. Eso, eso van a ser lo que se lo pueden comprar y yo potencialmente también.
1: Porque os
3: pregunto. <ríe> no sé si es una cuestión de esperar o una cuestión de precio, porque. La diferencia entre un teléfono y otro es de 250 euros casi. Uh -huh.
1: No, os iba, iba a preguntar que entre un 7S, un, 7, un 7S, un 7 Plus y un 8 Plus, por la diferencia de precio, ¿por qué os decantaríais vosotros?
2: La diferencia es 100, ¿no?
1: El, el por ejemplo, el 7 Plus de 128 GB vale 899. Y el 8 Plus de eh, 256, pues son 1.089,
3: 89.
1: correcto.
0: ¿Tú qué dices, Luciano?
1: Yo,
2: a ver, yo tiraría por último modelo porque a mí en verdad lo de la capacidad, yo casi todo lo tengo en el de cloud Drive. Y aplicaciones siempre estoy borrando y eso, que no soy mucho de dejar ahí todas las aplicaciones y eso. Y también optimizo el almacenamiento con las fotos y eso la nube. O sea que yo creo que me iría al Plus con la memoria más corta.
0: Yo también. Al 8 Plus. Al 8, con 8 Plus. 64. Es que te sale unos 20, 30 euros de diferencia, o 40 como mucho. Y dices, bueno, a ver, tiene lo de la carga rápida esa pequeñita, tiene la cámara trasera bastante bueno bastante mejorada, digámoslo así. El aspecto es un poco más bonito. A mí me gusta más. Bueno, y, hombre, pero ojo, ojo que yo
3: no, creo, no es. creo que sean 40
0: euros.
1: Son 140, ¿eh? El 7 Plus de 32 no. GB vale
0: 779. Ah, no, pero de 32, no. O sea, 32, no, de 128. <risa> es que de 32 ni me,
3: lo, ni me lo pienso. Eh, lo que pasa, José, es que después se tienen que reacomodar los precios, porque los precios de Apple, son los precios que tiene Apple... Pero después ya, estos teléfonos, como son de una generación anterior, los vas a conseguir en otro negocio que no sea Apple, Mucho más barato. a precios más contenidos. Uh -huh. O sea así. que, no, no es que es así, este, tan, tan lineal la cosa. Entonces, sí, va a estar, yo creo que sí, unos 140, 150 euros más económicos. Entonces, ahí habrá que pensar. Yo también soy de la idea de que eh, el 8 Plus, yo iría por el 8 Plus. Uh -huh porque Por estas características nuevas que tiene, la carga inalámbrica realmente es una cosa muy interesante. El el diseño con el, el vidrio detrás me gusta más que el este, que estábamos este, teniendo últimamente. Es un cambio, y bueno, es un cambio para mejor. Ahora, bueno, si lo que buscas es un precio más contenido, seguramente el 7 Plus te va a dar un rendimiento menor, pero realmente alto, y de todas maneras. Entonces... Si lo que te interesa más que nada es el precio sí, iría por el 7 Plus. Pero si no, estos 140, 150 euros no te hacen la diferencia, entonces... Bueno, el 8 Plus está bien.
1: Otra cosa que no tengo clara. Resulta que el iPhone 7 Plus no lo encontramos negro brillante, negro mate, plata, oro y oro rosa. Y ahora llegamos y nos encontramos el 8 Plus en plata, oro y gris espacial. Bueno, con tanto bombo del negro brillante del año pasado
3: y ahora no lo quitan. Y lo que pasa es que cambiaron el material. <risa> Igual, esto me. Sinceramente, me gustan más estos teléfonos. Se, se los ven, eh, por lo menos en la presentación, están muy Va limpios, bonito. Va ¿eh? bonito, sí. Sí,
0: sí, sí ¿Eh? se ve muy bonito. Uh -huh. sí, sí. Pero bueno. Y las antenas son mucho más discretas. Las antenas, si compara la parte de atrás de un iPhone 8 con la de 7 Plus, por ejemplo, eh, con aluminio se ve bastante fea la antena eh, en comparación viéndolo en la página web. Uh -huh. y luego el ah, pero en el 8, bien.
3: tío, que no, no se distingue, la antena no la ves. No, no, casi no. que no. No la ves. De, perdón, el 7, eh. Mirá que no, tengo que. No, bueno,
0: depende del color un poco. No, El negro, no. El negro, el negro, el negro, el negro, no, no pero... se ve,
3: no se ve. Muy bien, teléfono. Uh -huh. claro.
1: en, el, en el 8, en el color oro, se ven perfectamente la franja de la antena, eh. O sea que estamos las mismas, depende del color, se ven o no.
3: Sí, sí, más claro es el color, seguramente más se, se, se notan esas cosas. ¿sí?
1: Bueno, pues le hemos dado también un pequeño repaso al iPhone 8. Entonces, tenéis todos claro que entre un iPhone 7 de 32 gigas que la web de Apple eh, 7 Plus estoy hablando, segundo. El 7 Plus de 32 GB vale 779, y el 8 Plus de 64 GB vale 919. Merece la pena, entonces, pagar esos 100, casi 50 euros.
0: Yo creo que sí. O sea, porque es tan cerca, aunque sea...? Bueno, si lo pillas por ahí barato, en plan, el iPhone 7 Plus con 128 GB, baratito... Pues te atienta, uh -huh. pero si lo compras en la Apple Store yo creo que al final dices, bueno, me voy al 8 que al final esto, quiero decir una cosa es una cosa que yo mmm, me vi venir pero me ha enfadado por la parte de, del juego con el nombre o sea, todo el mundo quería saber ese iPhone 8 cómo iba a ser todo el mundo preguntándome por el iPhone 8 y ahora el iPhone 8 es el 7S uh -huh.
1: entonces
0: eh, han hecho ese juego para vender más y llamar más la atención y que parezca nuevo siento lo mismo y yo pensaba, digo, lo que no estaría tan mal aunque a nivel de marketing podía fallar, lo que yo me temía es, digo, pueden coger el iPhone 7, meterle un nuevo procesador y decir, para la que lo quiera, el modelo tradicional hasta ahora, nuevetito, y luego el, el iPhone X, que sería como el especial y la nueva, el futuro del iPhone, no uh -huh. como ellos dicen. Pero al final han hecho eso con el iPhone, han metido un nuevo procesador, dos o tres tonterías más, que oye, se agradecen y le han puesto iPhone 8 para así poder vender más.
1: Uh -huh. Bueno, pues Martín, tú opinas igual, ¿no? Sí, 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 sí. Luciano.
3: Sí. A lo que me queda a mí la duda es si realmente va a vender mucho este teléfono, el, el 8 y el 8 Plus, van a vender o no van a vender nada. Pues justamente es válido lo que dice José en el sentido del precio. O sea, si tienen eh, un precio bastante más bajo, va a ser este complicado para esta versión. ¿eh? Porque de última, si ya tenés, si va a estar gastando... Te, te, te va por el por el X o el 10 uh -huh. o sea, me, me parece que sí, digamos sí en este sentido de que en el Store sí, tienes 250 euros después va a haber más diferencias seguramente en los negocios y yo no sé si ya con más diferencia vale la pena y si vos te vas a ir por realmente el precio que venden en el Apple Store y este tenés que pensarlo bien con el tema lo que pasa, claro, mucha diferencia de precio Estoy pensando ahora que estoy metiendo en mi cabeza nuevamente, es mucha diferencia de precio entre el 8 Plus y el, el, el 10 mucha, mucha, mucha diferencia sí.
0: es que por lo que te cuesta, te puedes comprar casi un Apple Watch nuevo, yo no digo nada o sea, o los Airpods y alguna cosa, y una funda oficial no,
3: es Pero que claro. la versión aparte, la versión de 256 GB cuesta 1329 euros
1: yo, eso es el problema principal que le veo, porque si el modelo base hubiera sido de 128 gigas en el, en el iPhone 10, 1159, yo no le vería un precio elevado, ¿no? Por, por todo lo que es.
0: Pero claro. Nos tiraríamos todos a comprarlo, eviden compraría hasta yo, Evidentemente, o sea,
1: pero ya estamos hablando. Bueno, y si los comparamos con el 8 Plus, pues estamos hablando de 919, 64 gigas frente a los 1159, 64 gigas. No sé si merece la pena el pagar estos 250 como dice Luciano, un Apple Watch más.
2: Yo creo que, o sea, ya cuesta con, con lo, a, a la hora de comprar un MacBook da un salto en cuanto a alguien me sale para un
0: iPhone. <ríe> bueno, y luego... Una cosita, una cosa. Este nuevo iPhone, a ver, estamos todos eh, flipados con él, qué bonito que es, qué caro. Pero hay que tener en cuenta que este primera, que, bueno, primero que empieza a llegar en noviembre o incluso diciembre, ¿vale? Eso ya es un punto, son dos meses, es un mes, no pasa nada, pero ya hay que tener en cuenta eso. ¿Tú crees que luego en septiembre del año que viene van a sacar otro iPhone? O sea, al final son 11 o 10 meses los que quedarían para un nuevo iPhone. Luego, eh, es muy caro, por supuesto, esto está aún, eh, para mi gusto, en fase beta. O sea, lo de las fotos, por ejemplo, todas esas funciones, lo de los emojis, eso está en fase, en fase beta ya veremos luego cómo sale la nueva pantalla, ahora todas las aplicaciones tienen que adaptarse. Esto va a ser como cuando salió el 6 y el 6 Plus, que los desarrolladores se van a ver locos y al principio vamos a ver todas las aplicaciones cortadas. Esto está muy bien porque todo lo que lo tenga, pues va a ser súper guay y tendrá su iPhone con pantalla gigante, pero hay que tener en cuenta que el primer año es un poco el año, el año de las pruebas. Que esto es como el 3D Touch y esto es como todo. El primer año, si por lo menos como dice, como decía Martín, si en la WWDC se hubiera dicho algo, aunque fastidie la sorpresa que de todas maneras se sabía de sobra. Los desarrolladores podían haberse preparado y ahora tendríamos aplicaciones para este teléfono, por lo menos para cuando salga a la venta. Pero yo creo que el primer año es un poco un año de prueba y siempre el primer terminal que mete una tecnología, pues puede dar un no, puede dar problemas. De hecho, en la presentación mi a mi hermano le ha hecho muchísima gracia porque estaba el hombre probando el Face ID porque Touch ID no tiene ya ninguno. Ya ha
3: De sí.
0: Ya ha fallado. Eso sí digo, ahí lo ha llevado. Digo eso, te... <risa> claro, <risa> ahí me he reído muchísimo
2: yo hubiera reventado el teléfono, vamos.
3: No, lo que pasa que justamente mmm, lo que pasó fue muy grave. ¿eh? O sea, porque ellos han cambiado el Touch ID por este sistema y a la primera de cambio, a la primera, le falló. Le falló a la primera. O sea que, o no está terminado de, de, de cerrar el... Este, el sistema, o, o no sé qué habrá pasado en ese momento.
1: Pero tienen, tienen no dos meses si para solucionarlo, o... pero es grave.
3: Eh, bueno, pero es un poco sí, es grave. Lo que pasó es gravísimo, uh -huh. ¿entendés? Es gravísimo. Yo, se, o sea, el tipo lo, Federici, digamos, lo, lo salvó porque es un tipo simpático, pero el, el tema es grave. O sea, eso era la, el, en la manga que tenía Apple, este, Face ID, y a la primera, a la primera le falló. Uh -huh. Entonces este, te quedas un poco sorprendido, te ¿no? Te
1: quedas diciendo si el touch ID es tan bueno, que... ¿no?
3: Claro, es una cosa que no tenía que fallar. Uh -huh. Entonces te empezás a preguntar realmente es infalible. Aparentemente sí, o sea la explicación que te dan, ¿no? Este, de, de, de cómo que funciona con esta cámara IR que te traza digamos eh, 30.000 puntos y te hace la este, una, una digamos una estructura 3D de tu cara y en base a eso que esté. Y lo, Digamos, si a la primera de cambio le falla, quiere decir que hay algo que no está to, del todo este, cerrado ahí. Uh -huh. O sea, hay una cosa que no tenía que fallar de ninguna manera, y mucho menos una presentación.
1: Cierto. Bueno, otra de las cosas que ya no tenemos botón home, ¿no? El primer iPhone sin botón home, ¿no? Así es se echará en falta estaría contento yo. sí, yo creo que sí, sí. ¿no? a las principios yo, yo creo, creo que es.
2: también a mí lo de, la, lo de desbloquear con la cara yo creo que hay muchas situaciones en las que o estás oscura en la cama o en cualquier momento que te puede fallar perfectamente
1: bueno, también hay que decir que el Touch ID algunas veces falla, ¿no? por ejemplo, en, yo he salido algunas sí. veces del trabajo que me había duchado allí y con las ma la manos así como de haberte duchado recientemente, pues como que no me leía, ¿no? No he, me ha fallado una o dos veces, ¿no? En mucho tiempo, pero alguna vez me ha fallado.
3: Pero yo lo que me pregunto es, ok, te falló. Entonces te secas la mano, lo sí, tocas sí, y ya, te, está, ya te, funciona. Te visita, si a vos te pica una vieja, <risa> ¿no? En un pómulo y se te inflama la cara. Funcionará o no, te no No, yo creo que no.
0: Bueno, esas cosas yo supongo que sí. No sé, es que a mí no me gusta. Sí, es que no me gusta. No me gusta que me, que me miren la cara así que el selfie.
3: No me gusta. O sea,
0: aparte, yo quejé Me pareció
3: que no era muy veloz tampoco. ¿eh?
0: No, yo cuando la he estado probando, aparte de los fallos que ha tenido, digo, madre mía, señor, por la contraseña, que es más fácil. Digo, por, la, por Dios.
3: Se mí ve, mí el tipo se Pachadilla puso no nervioso. Uh -huh. Se puso nervioso el tipo ahí. Bueno, se, se Normal, empezó, viste, sí. cuando empezaba a tocar a la desesperada. Uh -huh. Sí, sí, y tocaba, sí. Y tocaba y tocaba y, viste, no parecía se desbloqueaba el teléfono
1: cierto, bueno, eh, una cosa buena o no, lo del botón home otra mala por lo que hemos visto en la presentación esperemos que se mejore para cuando se lance el teléfono, que es el Face ID indudablemente la pantalla OLED de 5.8 pulgadas Super Retina Display es de lo mejor de este teléfono, ¿no?
3: se inventó en el término, Super Retina Display <risa>
0: Eso lo hacen para quedar bien, nada más. Vale, tiene más píxeles por pulgada pues está muy bien, es muy bonita. Pero bueno, el nombre es como todo. Si le pones nombre a todo para que quede bien. Si eso es. Bueno, a mí, personalmente, el diseño no está mal. O sea, de los móviles que hay en el mercado actualmente, creo que es los que más, lo que mejor ocupa el espacio de los marcos, ¿no? Porque el Samsung Galaxy S8, por ejemplo, no tiene casi marco, pero abajo y arriba tiene dos pestañas. Uh -huh. Y este es como que bueno tiene la oreja la cámara, este tiene como... la oreja sí, sí, tienes su... tiene orejitas que por lo menos dices pues te ahorra un poco de espacio y ya que no tiene botones eh... porque por ejemplo en Android tienen esos botones de ir hacia atrás el botón entre comillas de inicio que están abajo digitalmente en, la... en Apple ya eso es historia Gectos. y en ese sentido tenemos más espacio y podemos movernos o sea es más interesante pero tampoco es que a mí personalmente no me genera una ansia de tener esa pantalla de momento y menos sabiendo que renuncio al Touch ID a cambio de una cosa que no sé muy bien cómo va uh -huh. pero bueno, eso seguro que en dos, en dos años o en uno cuando ya se establezca para todos los dispositivos y vaya eh, perfectamente sea perfectamente funcional y todo el mundo estemos acostumbrados acostumbrado a eso vamos, ahí será maravilloso, ahora mismo yo no aconsejaría salvo un usuario que de sobre el dinero y tenga muchísimas ganas de tener un dispositivo así que quieras ese paso
1: hombre yo te digo una cosa yo tengo un 7 plus y si yo doy el salto lo doy a Alec si no me estoy quieto yo para comprarme un iPhone 8 no lo Martín va a opinar igual que yo
3: claro es que es sí, 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 consigo, sí,
0: sí. si son lo mismo <risa> si yo si no fuera por lo de la diferencia de precio desde la Apple Store de que ahí por 128 giga un 7 plus y 64 un 8 me salía unos 40 euros o 20 de diferencia en la Apple Store si no fuera por eso, yo a lo mejor me iba al 7. Pero, digo, bueno, si tengo que comprar uno, porque tengo el 6, entonces digo, quiero dar el salto a un modelo Plus o a un modelo normal, no lo tengo todavía claro del todo. Digo, pues, lo doy por el 8, porque yo sí quiero dar el salto. Pero teniendo el 7 Plus, es que ni se me ocurriría, salvo, bueno, salvo que desees demasiado el X, ¿no? Supongo.
1: Uh
3: -huh. Lo que me sorprendió un poco fue la duración de la batería.
1: Menos que... Porque
3: dijeron decían... Me dijeron que dura dos horas más que el de, que de la batería del iPhone 7 No dijeron 7 Plus, me dijeron 7. entonces me. me Yo creo que eso va a ser un punto negativo. Uh -huh. El o tamaño teniendo, sí. El
0: tamaño es menor al del 7 Plus, ¿no? El tamaño del cuerpo del teléfono, digo. Sí, sí. Porque a lo mejor si la batería también es menor, aunque en pantalla tenga más batería que el. O, o igual que el plus, quizá a la hora de hacer llamadas, 3G y todas esas cosas, baje.
3: Sí, pero tiene la pantalla LED. Sí, pero que de la estaba. calidad, pero digamos eh, teniendo la pantalla que consume menos, agregándole un modo nocturno tendría que durar más de dos horas. O sea, parece que se perdió mucho ahí, porque aparte está en un punto intermedio entre el 7 y el 7 plus. No es que tampoco es chico como el 7 uh -huh. Entonces ver, habría que ver eh, por qué motivo esto. Seguramente eh, entre el nuevo procesador, porque seis núcleos tiene que alimentar de alguna manera. Eh, y las nuevas características estas estas nuevas cámaras que nos han incorporado el consumo tiene que ser mayor aparte están constantemente funcionando las cámaras de manera tal de que vos puedas tocar este mirar la, el teléfono que se desbloquee entonces hay hay un, un porqué de esto no seguramente
0: ya pero yo lo que digo es que por ejemplo eh, tareas en segundo plano o que se hacen con la pantalla apagada como escuchar música con auriculares eh, hacer video, hacer llamadas no videollamadas llamadas normales pues todo eso, con el con el iPhone, con los Plus, da muy buenos resultados, porque el teléfono es muy grande, tiene una gran batería y al estar apagada la pantalla no consume. Pero si este teléfono es más pequeño, quizás en ese sentido, pues, perdamos un poco de batería, digo. A lo mejor no, no lo sé. Sea, habrá que ver luego qué pruebas salen y todo eso.
3: Uh -huh. Yo me esperaba igualmente más, más duración más de la batería. Pero seguramente, en parte por este lo que decís, que la batería debe ser un poco más chica, en parte por estas cosas cosa que te estoy diciendo de la cámara que tiene que estar constantemente ahí este, relevando movimiento por ahí tiene que pasar la cosa seguramente
0: pero es porque no la aprovechan, o sea, porque no hay modo oscuro en ellos que debería haber y hay, hay un montón de cosas en ese, ese sentido que podrían hacer para ahorrar batería, sí, sí. pero ya es que ya no les interesa tampoco, porque si tienes 14 o 15 horas de uso continuo de pantalla 14 serán, imagino, 14 13 bueno, tienes para todo el día sobrado en
1: conversación, en modo inalámbrico 3G, se supone que son 16 horas lo que va a ser el teléfono el, el iPhone 10 hasta, hasta 14 horas con 3G y 4G Wi-Fi también en reproducción de vídeo unas 15 horas y en audio unas a 40 aproximadamente eso es lo que se supone que va a durar este teléfono lo de la batería todos coincidimos que es un pequeño paso atrás
0: a ver, es un paso adelante pero pequeño es un paso que lo han hecho un poco cojo ¿no? mm. luego el año que viene te dirán casa con un modelo mayor con más batería y que es mucho mejor y después te, podrán, te venderán la moto otra vez y irán, además tiene Touch ID no, pues, pero bueno, <risa> o quizá no vamos, quizá ya pues, se olvidan de eso pero en principio eh, es un salto mejor, ¿no? porque tiene más batería que el, que el 7 no que el 7 Plus, que más o menos estaría igual en uso de pantalla y en lo demás medio cojo lo que ya no sé, al nivel de futuro ¿qué podríamos ver el año que viene? si de verdad descartan ya las, las pantallas con Marco a favor de la OLED o a ver qué hacen no
3: bueno, a ver Marco tiene, porque esto de Edge to Edge el único que lo tiene es el Samsung Galaxy el S8 y el Note. Esos son Edge to Edge. Tienes de punta a punta tienes pantalla. En el caso del iPhone, en el caso de otros teléfonos, hay un marco. Es un marco de un milímetro, un milímetro y medio, o de dos milímetros según el caso, pero el marco está ahí. eh uh -huh. o sea, Esta no es pantalla, Edge to Edge, digamos, como la del, del, del Galaxy. Por eso, es que, a pesar de esto que, que, que señaló José, que sí tiene los bordes arriba y abajo, pero son muy muy este, muy finos, eh, me gusta más como 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 idea de teléfono, me parece más, más redonda esto yo he visto sinceramente eh, como frontales de teléfonos he visto más lindos que este, digamos que todos estos sensores que son utilísimos y que tienen que estar sí o sí eh, eh, afean la pantalla, pues estas dos orejas no no es que le hacen linda la, la pantalla del iPhone sobre Eso, todo en reproducción de, en de
1: imágenes claras, ¿no?
3: Sí, aparte que no sé en este sentido qué es lo que se gana. O sea, está bien, sí, tenés ahí, eh, digamos... Eso eh, lo podías quitar quitado entera, la ¿no? que tenés, haberle quitado bueno. las
1: orejas, digo yo, ¿no?
3: Claro, el tema de las orejas a mí no, mucho, mucho no me, no me termina de comenzar, O sea, estás recortando la imagen que, que está ahí. No está completa la imagen, o sea, que no no es lo mismo Yo, si tienes que reproducir video por ejemplo seguramente el video comenzará después de o sea eliminar esas orejas uh -huh. sí 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 y te queda desbalanceado un poco el teléfono pues tendrás un medio centímetro o siete milímetros de, del lado izquierdo o del lado derecho según como los lo orientes y del otro lado los dos milímetros o milímetro y medio que tiene de, de borde uh -huh. Aún así me gusta, me gusta el diseño y este, me, me parece un teléfono hermoso. ¿eh?
1: Sí, sí, a mí me gusta también bueno, bastante el diseño, pese a las orejas. Bueno, aquí orejas. en la comparación que nos hace Apple de sus iPhone, eh, por ejemplo, eh, el, estoy hablando de la batería, ¿no? En el iPhone 10 nos dice que hasta 21 horas en conversación. El 8 Plus lo mismo y el iPhone 8 14 horas en conversación. ¿eh? En navegación por Internet nos dicen que el iPhone 10 son 12 horas, el iPhone 8 Plus son 13 y el iPhone 8 12 horas. O sea que el iPhone 10 dura lo mismo que un iPhone 8. En reproducción de vídeo 13, 14 y 13. En audio, pues 60, 60 y 40. En fin, luego, pues la ventaja, que sí es cierto, que hasta un 50% de la batería en 30 minutos. Esto sí es una ventaja.
3: Yo creo que un modo nocturno, eh, como bien se dijo antes, tendría que beneficiar la duración de la batería. Hoy no, no está, y ese, ese es el, digamos, los números que tiene. Lógicamente, que tenga que esté alineado un poco con el 7 respecto a la duración, eh, siendo que tiene una pulgada y una pulgada coma uno más, este, no estaría tan mal. El tema es aprovechar un poco más las características que tiene el panel OLED, pues justamente el panel OLED, como ya lo dijimos varias ocasiones, el negro es negro infinito porque se apaga el píxel. Entonces, de esta manera, ahorras un montón. Si vos tenés digamos dentro de la de la pantalla fondos negros ¿no cierto? el este, directamente esos pixeles no se están utilizando entonces consumir muchísimo menos si usted puesto una pantalla negra con letras en, en color o, o letras blancas eh, ahorras pero tantísimo tantísimo de, uh -huh. de consumo de la pantalla y el consumo de la pantalla voy a ser redondante pero lo que más batería consume dentro de, de, del teléfono así que Seguramente se, se tiene que venir una, una un modo nocturno para el teléfono. Seguramente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y otra pregunta. El iPhone 10 <ríe> eh, le han quitado el color oro. Eh, ¿Le veía algún sentido a esto?
0: Sí, yo creo que sí, porque a mí o sea, no me gusta... bueno, ya empezamos fuerte. Eh, a ver, a, mí a mí me ha gusta gustado el color, oro la hora, verdad.
2: Creo que el blanco y el negro es el color que siempre ha tenido y, y creo que son suficientes
0: Yo he pensado, el mercado chino se va a enfadar, porque a los chinos les gusta mucho el dorado uh -huh. Pero también ¿no? ¿Sí? es verdad que un iPhone que cuesta eh, en, en dólares, mil dólares, que no va a llegar a tanta gente Y en ese sentido pues quizá tampoco han querido jugársela lanzando cientos de colores Porque dicen, bueno, luego vamos a tener un problema de, de stock y de producción para ir dividiendo cada color y que un poco lo mismo con el iPhone 8. No han sacado cuatro o cinco colores como el año pasado porque saben que no son tontos y saben que no somos tontos nosotros y que salvo que alguien quiera renovar de verdad, si tiene siete no va a cambiar otra vez. Entonces, no, sé, no Yo no creo que se vendan iPhone 8 a lo loco como si esto fuera... Aunque bueno, había mucha gente esperando para renovar este año con el iPhone 6 y con el 6s y quizá Ahí tengan suerte, pero en principio no creo que se vendan tanto y que por ello no han querido tampoco lanzar muchos colores. Aparte de que son tres modelos las ventas se dividen entre tres. Y aparte, bueno, los problemas de producción que han tenido y todas esas cosas, pues, habrán dicho, hacemos dos colores a ver qué pasa.
1: Uh -huh. Martín, ¿tú le habías sentido a eso?
3: Yo creo que básicamente lo que... Mira, puede ser un problema de producción. Como bien dice José, que tengan problemas como para producir en, en, en distintos colores. Han tenido problemas con el teléfono este, o sea, por eso... Sale el 3 de noviembre Y no sale ahora el 22 de septiembre Como el, como el resto uh -huh. Ahora eh, La elección de, de, de estos colores Puede ser también Basada en una este, Búsqueda de marketing una, una investigación de marketing Que quizás les arrojó Que en las últimas versiones O bueno, en la versión 7 del iPhone Vendieron mucho menos de color rosado Y de color este, dorado uh -huh. Eso podría ser Un motivo o sea, la gente, después de un primer momento en el que es novedad y que compran en este, masa, después, en las siguientes generaciones, vuelven a lo tradicional. Esto es una cosa que se genera siempre. Entonces, quizás ha sido por ese motivo. Quizás sea porque en años que viene, quieren sacar una versión oro, si ya ¡ahora, tenemos la versión oro! <risa> en... Este, que, que no descarto que también sea por ese motivo, pero yo creo que más que nada ha sido una investigación de marketing que les ha dado que estos colores se están vendiendo menos y entonces decidieron ir por lo simple y dejar estos dos, ¿no? el gris oscuro y, y plateado. Bueno. No, sí plateado, ¿no? Uh -huh. Gris oscuro y plateado. Sí,
1: sí está en, bueno, no, el, los colores que hay son gris espacial y plata.
3: Ahí está. bueno, gris oscuro. En lo... plateado.
1: El, eh, bueno, esto, estos dos colores están en el iPhone 10, en el 8 y en el 8 Plus. Aparte, sí. en el 8 y en el 8 Plus tenemos el oro, que en el 10
0: sí. no está. ¿Otra... ¿Eso es dorado o es rosa? Una pregunta, porque... Es oro normal. A mí me no, gustaba no, no es oro rosa. Pero parece un poco cla tan clarito que parece rosa, ¿eh? ¿no? ¿Notas esa sensación?
1: Sí, pero como dice Martín, es por el vidrio que han puesto, ¿no? En la parte trasera, ¿no?
3: Mm, sí, que queda muy bien. La verdad que con el vidrio, se le han dado un toque de, de, de belleza a los teléfonos que le faltaba Bueno.
2: A ver, parece un mapa el blanco del iPhone X. ¿En
1: precio? Sí? Por detrás. En precio, ¿no? <risa> el 256, sí. <risa> bueno, iba a decir la, el tamaño para que comparéis. Eh, voy a decir el del 8 Plus y el del iPhone 10 Alto. Para el 10, 14,36 centímetros. Para el 8 Plus, 15,84. Ese es el alto. El ancho. Para el iPhone 10, 7.09 centímetros. Para el 8 Plus, 7.81. El grosor. Para el iPhone 10, 0.77 centímetros. Para el iPhone 8 Plus, 0.75. Y el peso, 174 gramos. Para el 10, 202 para el 8 plus. Eh, más pequeño, pero un poquito más grueso.
3: Sí, realmente me llama la atención esto ¿eh? uh -huh. pensar que ibas a decirlo al revés, justamente. Uh -huh. Igual estamos hablando de una fracción de, de centímetro, ¿no?
1: no llega. A, bueno, sí, es un. son 14,36 frente a 15,84 de alto. Ahí sí hay diferencia. El espesor eh. el
3: espesor. No, el espesor, el espesor. Ah, bueno,
1: en espesor, pues de 77 de 7,7 con milímetros a siete o sea, sí. na, na, 0, o sea nada,
3: nada.
1: en el alto si sí hay diferencia catorce ¿eh? con a 15,84 eh, con
3: claro, claro porque se aprovecha mucho más la, la pantalla uh -huh. de esta manera o se tienes una pantalla más grande eh, en un espacio menor el, bueno y, y el... esto es un poco que era el problema de Apple porque el problema de Apple siempre ha sido franjas negras. Claro, la franja superior e inferior está, digamos, simetría que eh, que ahora no tiene. Uh -huh. Y que, bueno. Este...
1: Ahora tenemos las orejas, Martín.
3: Ahora tenemos orejas.
1: <risa> bueno, lo
3: no es que sea. No es que odio las orejas, sino que la verdad es que no, no encuentro mucha utilidad más allá de poner, como te digo, la, el horario, la carga de la batería, etcétera. Después va a ser una, una zona de la pantalla que no, no te va a servir para aplicaciones.
1: Desaprovechada totalmente. Sí. Y lo que sí hay diferencia, como ya hemos comentado anteriormente, el peso 174 frente a 202. Esto sí que es, eh, sí. es muy interesante, ¿eh? sobre todo en detrimento eh, pero... del 8 Plus, porque 202 gramos eh, es ya el 7 Plus se hace pesado, pues este que pesa 20 o 30 gramos más, pues poquito más.
0: Pero es por el material, ¿no? Claro, el sí, cristal, sí, como ha
1: dicho Martín, entre fácil. otras cosas, por el cristal, la carga inalámbrica, todo eso afecta al peso.
0: Sí, pero las dimensiones son exactamente iguales, pero para todo, también para la funda. Uh -huh. He mirado ya en la página web y te venden la misma por 45 euros, creo que es la de silicona, tanto para 7 como, como iPhone 8, iPhone 7, te lo dicen así en la, en la propia página web. Uh -huh. O sea, ahí tampoco se han arriesgado a decir, vamos a lanzar funda. Nah, la misma... <risa> Ahí la neta.
3: A mí me gustó porque dijo tenemos un nuevo diseño con el iPhone 8 yo digo a la pelota. entonces quiere decir que todas las este, cosas que <risas> hemos visto, todos los rumores eran mentira. y lo muestran yo digo, ¿qué? pero sí es igual Esa es la el diseño. O sea, una cosa es el diseño otra cosa es el material que usas uh -huh.
0: <risas> sí, pero es que cuando han presentado las novedades del iPhone 8 lo han hecho ahí, o sea, lo han hecho rapidísimo era Phil, sí, Phil se ha puesto ahí a decir novedades en plan rápido ¿verdad? como si no importara nada bueno, este, 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 es lo mismo, cámara a él que tanto le gustaban las cámaras y que tan tan, tanto se emocionaba en las presentaciones y en esta lo ha hecho ahí en plan rápido, en plan bueno, tiene esto y mira qué chulo, hace te pone el fondo negro y bueno, un modo retrato a mí no me ha gustado nada porque yo creo que ellos mismos están como discriminando el iPhone 8 lo han hecho así un poco rápido, un poco bueno aquí está, es el nuevo iPhone, si quieres te lo compras y si no, pues aquí está Salvares ha sido un poco... No sé, me he visto muy sobrio en ese sentido. Y luego el, iPhone, el One More Thing, yo no sé si es casi que ya porque yo estaba enfadado o qué, pero me ha parecido muy rápido. Llega a y dice, venga. Y One More Thing, eh, un iPhone X. Ya está. Ha un poco rápido, ¿no? ¿O soy el único que lo pienso?
3: No sé. Bueno, le dedicaron su espacio al iPhone 8. Uf. Pero era lógico, estamos todos esperando el otro.
1: Sí, se sabía.
3: Ellos mismos están esperando todo, están esperando el otro. Vaya, por Un poco la iniciantes estáis
1: Bueno, y hay otro producto que no hemos hablado, que es la base inalámbrica, ¿no? Claro que esta es para el próximo año, ya aquí más problemas todavía de fabricación, ¿no?
2: ¿Pero es de Muffy o es oficial de Apple? Porque yo ahora mismo estoy mirando la web y solamente sale la de Mufi.
3: No, no, porque la de ellos la van a lanzar el año que viene. Es pues... el último producto que presentaron. Uh -huh. Entonces puedes poner este... El, el Apple Watch, el iPhone, puedes poner el, los AirPods y, y te carga todo. Está muy lindo. Yo, el tema de la carga inalámbrica es tiene unas características, sí. es muy interesante porque ellos mismos lo mostraron. Puedes ir a pasar un bar que tenga una mesa con la carga inalámbrica y mientras estás este, eh, tomando un café, vas cargando el teléfono. En tu misma casa puedes tener IKEA, se está vendiendo desde hace tiempo mesa. muebles con, exactamente. Entonces, es muy, 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 muy interesante esto y tiene un desarrollo eh, realmente importante en el futuro.
1: Uh
3: -huh. Después, tío, hay otras características de la pantalla que no mencionamos que son eh, que eh, también la pantalla del iPhone es HDR, o sea, compatible con HDR, Dolby Vision y HDR10. Así que también la calidad de video que venga, que, que veamos Seguramente Netflix la, será la compatible con, vos sabes que Netflix. No todos los dispositivos tienen estas características y no le da, este digamos, el OK Netflix a cualquier dispositivo. Así que seguramente con Apple no tendrán problemas y tendremos Netflix en el iPhone con, con HDR.
1: Y casi 4K, ¿no?
3: Bueno, casi 4K no, no sé, porque 2430. es un poco más grande. Eh, sí, eh, no. no llega, no llega, no, no, no llega 4K. No, no llega. O sea, es más de 1080p desde ya porque es 1125p ¿no? pero no llega no llega a 4K uh -huh.
1: bueno pues un repaso interesante a la Keynote y ahora voy a hacer una pregunta para ir finalizando esta primera parte y es evidentemente aquí vamos a coincidir todos ¿qué producto ha gustado de esta Keynote? evidentemente el iPhone 10 ¿no?
3: Sí, sí, sí. Absolutamente.
0: Es que no me ha gustado ninguno. <ríe> a ver, me gusta mucho el cuerpo de cristal de los iPhone, tanto del 8 como de, del X. Pero es que el 10, cuanto más lo pienso, digo, es que está cojo. Es que el Face ID, con el fallo que ha tenido, me echa más hacia atrás. Le de hecho falta un Touch ID. Eso lo dije en su momento. No sé si van a olvidarse del Touch ID ya, lo irán quitando o no. O si, o intentarán recuperarlo. Pero es que, que no tenga Touch ID y que metan ese sustitutivo y no a mí, en mi gusto no, no funciona es a que se han contradecido
2: me porque, o sea, en el MacBook ya, creo que lo no podrían haber puesto el Face ID no y, y ah, en cambio lo han implementado como la novedad el Touch ID para el Apple Pay y luego ahora han cogido y lo han quitado del nuevo iPhone y han puesto eso
3: es que yo te digo la verdad lo que pienso del Face ID el Face ID es el plan de reserva que tenía Apple si no funcionaba el Touch ID por debajo de la,
1: la pantalla. de
3: la pantalla como no le funcionó y estuvieron hasta quizás hasta último momento con esto el plan de reserva este era este face ID y bueno es lo que pasó de hecho fíjense que los rumores sobre el face ID y las últimas cosas son de los últimos últimos meses de los eh. últimos dos meses el último tiempo uh -huh. exactamente se ve que ellos hasta último momento quisieron incorporar el touch ID en la pantalla que es mucho más cómodo uh -huh. Y, y al ver que no, que no conseguían, o sea, porque yo creo que lo han conseguido, pero creían que no se podían hacerlo, digamos, de manera masiva, ¿no? Sin perder demasiado demasiado dinero en el intento. Entonces, el plan B era este. Y por, por eso que, para mí, ¿no? Personalmente, yo creo que ha sido este, este el motivo.
1: Bueno, a mí sí me gusta el iPhone 10 hay algunas cosas que se le pueden poner pero, pero hay muchas más que no tienen ningún pero y me gustan. Pero por encima de todas, la que menos me gusta es el precio. Ah. Eso. Pero bueno, por todo lo demás, yo si me ponen un iPhone 10 en vez de 1.159 a 900 euros, lo hubiese cambiado.
3: Bueno, ahí sí. <risa> Todos. Pero te lo, si cuenta, te lo ponen no? a 200 también, ¿no?
1: No, no, bueno, encuentro ya, pero si me pone a 200, digo como el otro, quiero 5.
3: No, yo, yo, te digo, yo me parece que se le fue la mano con el precio. Sí, sí. Se, se le fue absolutamente la mano y hay que ver esto en qué redunda, o sea, en, en qué finaliza, mejor dicho. Si finaliza en qué van a vender menos dispositivos, que yo creo que va a ser el caso, van a vender menos dispositivos, pero... Con el sobreprecio que tienen, vendiendo menos, capaz que facturan más y todo. Sí, sí. <risa> eh, pero, no sé. Yo, para mí está muy, muy caro.
0: Sí. muy caro. Una cosita. Este teléfono es muy caro. A eso, a eso coincidimos todos. Pero es que, no... vuelvo al tema redundante, lo del Touch ID. Yo sé que el a ID lo van a arreglar, que lo van a mejorar y todas sus cosas antes de que salga. Pero imaginaos que luego empieza lo típico. Estás de noche, no puedes bloquearlo. Te resulta molesto luego falla más que una escopeta feria. Imaginaos todos esos problemas en alguien que se ha adaptado 1.300 o 1.200 o 1.000 dólares o euros o lo que sea, en un teléfono de ese, de ese calibre, le falla para desbloquear y empieza a ser molesto. Yo ahí, o, o, o la gente tiene miedo, imagínate, dice, es que a lo mejor luego no me reconoce, aunque, aunque te reconozca, a lo mejor luego la gente es reticente a esto. Yo ahí creo que pueden tener un problema si no saben luego cómo solucionarlo, aunque sea mejorándolo eh, con software o con lo que sea. Pero estamos hablando de un teléfono muy caro que puede resultar un poco molesto por la forma de desbloqueo.
3: Eh, Diego, yo creo que están en el filo de la navaja con este Face ID. Si llega a saltar de alguna manera que se puede desbloquear con si otra hackean, cara... No, Martín. Estamos ahí... Sí, exacto. Estamos ahí sonados. ¿eh? Sí,
1: entonces puede ser lo que, el, un estrépito en ventas.
3: Eso claro, sí, eso, está... eso puede ser realmente... yo. Creo que realmente debe ser bueno el sistema, porque se lo están jugando, porque si esto realmente pasa que lo podés hackear de alguna manera, podés ponerse una foto o lo que sea, lo que sea, ¿no? Maniquí. Sí. Ellos dijeron que no, que problema, pero ok. Poner que ahí en este encuentre la manera y te y lo bloquean, es este, es peligrosísima la cosa. Entonces, creo que eso debe ser tiene que ser infalible. Tiene que ser, porque si no lo es, ellos están jugando ahí este, toda esta generación de teléfonos.
0: Sí, pero es que en el caso de, lo, de Samsung, si no me equivoco, la, el, su Face ID, por así decirlo, su reconocimiento de su reconocimiento facial, daba problemas con las fotos, ¿no? Y con otras. Sí, no, no, de... pero
3: es otro sistema, ¿eh? nada que ver. No, no, no. Es bueno, muchísimo más complejo.
0: Sí, aunque era más simple de Samsung, pero les fracasa eso, pero tienen una alternativa, que es la huella, aunque sea por detrás, y por lo menos ahí tienen un. No, ellos uh, tienen tres
3: alternativas. Eso, claro, eso hay, las hay, cosas hay, que hay, a mí hay, me hay. sorprendió que finalmente lo no pusieran el Touch ID en, en la manzana atrás, porque Samsung tiene tres maneras de bloquear, o cuatro, digamos, con el código, con el reconocimiento facial, con el reconocimiento de iris, que es otro distinto, y con eh, este, el, el Touch ID que tienen ellos. Bueno. O sea, de manera tal que ellos tienen cuatro maneras. Vos acá tenés dos, ¿no? ¿El, el código? código o, el, o, el, o el Face ID? Pero si, digamos, supuestamente, los sacando el código, los otros son para hacerte las cosa más fáciles, no para complicártela sí. Si a la primera de cambio, el tipo estuvo ahí, que, que se desesperó ese pobre hombre, está desesperado, Pensando que alguien lo iba a matar porque no, no podía desbloquear el teléfono. Federici.
1: En fin, yo creo que, como bien decís, para el lanzamiento medianamente solucionarán estos problemas porque si no, si puede ser un fracaso de venta. Si no, si funciona, yo creo que se va a vender. Quizás menos porque va a estar a menos alcance de las personas por el precio, pero como bien sabemos, luego llegan las ofertas de las compañías telefónica. telefónicas que ya no lo pondrán más fácil.
0: Hombre, yo <ríe> se, <el> merecen, tema. <ríe> se merecen un no fracaso, pero una pequeña bajada de venta, o grande, mejor. Yo creo que está más mereciendo que les dé un, un pequeño gol, aviso, en plan a ver los precios, chicos, y la innovación, sobre todo en el iPhone 8. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Y claro, yo, por ejemplo, voy a comprarme un iPhone 8, lo tengo claro. Lo siento, lo siento mucho. Mi madre, mi hermana me dice, no sé cómo te lo vas a comprar después de lo que te enfadado. Digo, hombre, es que o sea, al final eh, claro, quiero renovar fue. a un plus y. Claro, quiero renovar a un plus y tiene todo lo que busco. Y claro, si ellos se llevan el pequeño aviso de, a ver, con los precios, ¿qué está pasando? Y demás, por lo menos que intenten ya sorprenderlo de alguna forma, o intenten. Que no se conformen, que no sean conformistas a nivel de decir, a ver, te damos un iPhone, le cambiamos el nombre si te vas a comprar igual. Y metemos otro con más pantalla ahí, sí, vale, ahí, a ver, Pero que ahí lo había hecho a media, o sea, con lo de del reconocimiento facial y nada ¿no? más.
3: Habrá que ver... A mí lo...
0: ¿Y cómo se vende?
3: A mí lo que me da miedo es que um, al subir tanto el precio lo siguen las otras compañías, porque es, digamos, una cosa como Neymar, ¿no? <risa> <risa> o sea... Vos te, te compras un jugador a, a 200 millones de dólares, o 220 millones de euros, y después todo el mercado se va para arriba, que es lo que pasó. Y en este caso también, o sea, Apple pone un teléfono del, el top top de gama, que sería el de 256 gigas, a 1.329 euros. En España, acá en Italia todavía es más caro, está cerca de 1.360 eh, lógicamente, después las otras compañías, digamos, como que se suman. No te, no te lo ponen al precio más bajo. O sea, Samsung no va a salir con un teléfono más barato que esto. ¿Entendés? Entonces, eh, ahí está un poco el, el problema, ¿no? El, el problema que tiene esto, ¿no? Que es, a, a futuro, puede ser que suban hasta todos los precios de los teléfonos de esta manera. El, el aumento de, o sea, no se justifica el aumento de memoria, de capacidad, con el aumento de precio porque vos decís, ok, está bien sabe lo mismo que el año pasado el teléfono, pero en realidad la memoria seguramente este se hace mucho que está mucho más baja que lo que, que la diferencia de este de precio que te van cobrando, ¿no? o sea este teléfono el, el estoy hablando del 8, ¿no? a 64 GB, el mismo precio que el del año pasado 32, igualmente este están ganando mucho con el tema de la memoria uh -huh. ese es, es un poco el discurso, ¿no? Entonces, este, te hacen estos saltos de, de memoria que son, son más este, importantes porque antes era un salto de al doble y ahora es al cuádruple. No sé, porque el, sea en el 8 que en el este, que en el 10, los saltos son de 64 a 256, te eliminan el de 128, y o sea, te pasas cuatro veces el, eh, el salto que, que, bueno, creo que era lo, lo que pasaba con el 7, ¿no? De 32 a 128. Y, pero te cobran también más de 100 euros, este más. En fin, no sé.
1: Al precio que están ahora las memorias que están.
3: Yo creo que ahora debe ser de la cosa más barata que tiene el dispositivo. Entonces, ellos juegan un poquito con eso. Entonces, digo, te subí. Entonces, te lo vendo más caro, pero ojo. Te, 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 te lo cobro bien. Te subí la cantidad de memoria. <risa> Lo mismo que pasa con, con las Mac, ¿no? Uh -huh. Con las que eh, ha pasado eso. Después tuvieron que recular y sacaron otra vez una versión de 128 GB. Ahora, no sé. Uh -huh. Pero había circulado que iba a haber uno de 512. Sí. Eso no sé qué pasó finalmente. Sería un, un fake.
1: O que ah, finalmente por el precio, por, por no cobrarnos más que un MacBook, han decidido Me eliminarlo. los pagos
3: eh, sí, porque si de, después pasa de 256 a 512. Estamos
0: hablando de 1500 euros. Ya, euros, sí. Mm. A ver, pero es lógico Aquí que no, no haya un modelo de 500. No solo por el precio, sino además porque la producción ya es un problema y la venta no se sabe todavía cómo puede ser. Pues. O sea, ellos tienen sus predicciones, pero a lo mejor los usuarios reaccionamos de otra manera. Y más después de ver lo que ha pasado con el Face ID. Y que aún seguramente se vendan muchísimo, seguro, pero nunca se sabe. Uh -huh. Si además te sacan otro modelo de 500 con un precio aún superior, ya no diríamos que el modelo tope de gama en España está en 1.300, sino en 1.500 o más. A, o sea, a nivel de marketing yo no lo veo. A nivel de producción me parece un problema. A nivel de venta puede ser ahí un... porque al final va a la tienda, imagínate. Y dice quiero el iPhone X de 64 y dicen, no nos queda nada más que modelos de 500 por 1.600 euros. Al final eso no, sería, no se venderían. Y más en un teléfono que es un poco una prueba. Yo lo veo así, es una prueba. Es el primero de, de una sucesión de pantallas que vendrán después, pero es la prueba. Uh -huh. A ver qué pasa, cómo reacciona la gente, cómo funciona, cómo se adaptan los desarrolladores. Y bueno, lo del Face ID ya no lo digo más. <risa> yo lo veo así.
1: Bueno, yo lo que no le veo sentido es que de haberse producido que nos ofrezca un iPhone con 512 GB de memoria y nos venda un MacBook con 128. Eso para mí es un... una cosa que no tiene sentido, ¿no? Porque no, no. evidentemente donde necesitamos memoria es un, en un MacBook y en un iPhone, pues, menos. Pero bueno.
0: Pero eso es lo MacBooker los Lo MacBooker es que están... No, eh, no.
1: Hay, un MacBook, Pro, hay un MacBook Pro en la no, página de
0: Apple no. que... 128 GB ¿eh? bueno, eso ya no lo sabía de todas maneras ya se califica como antiguo para venderlo ahora
3: no, 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 es la última versión sí, la última versión la, el, 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 505 el MacBook Euro. Pro exactamente O sea, el MacBook Pro lo sacaron a un precio el año pasado sí. lo bajaron de precio este año pero, no, pero le bajaron no de, de precio bajándole ¿sí? le dejaron la mitad de memoria la mitad del espacio
0: es muy triste sí y, y, y la gente comprará ese porque es el barato, madre mía. O, sea, o el básico, madre mía. ¿Qué, ¿Dónde vamos a parar?
3: A, a eso, a eso apuntan.
0: Y ese es el Pro, ¿no? Luego el MacBook fino, ese lo deja M5 en 500 euros y 256. 156, y 156. Olé, 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 tú. Lógica de, de Apple.
3: No, 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 que tiene una cara de, de piedra para algunas cosas. Es como para el nombre. Este super retina display y a ha hecho el tío que me mató. Super, retina de display, ¿qué está diciendo? Es más grande la pantalla y, y tener más píxeles basta, eso es todo. Con pulgar al
0: medio más, pero. Bueno.
3: Ahora, si ellos resolvieron todos los problemas que tienen los OLED, que tienen unos problemitas eh, importantes, eh, sería
1: adecuado el. Sería número. genial,
3: habría que ver cómo es la pantalla, pero ellos dijeron que solucionaron, porque mostraron las tres características principales de los OLED, ¿no? Que consumen poco, que este la, el contraste, etcétera, y las tres este que digamos las tres cosas negativas, yo creo que lo habían solucionado. Una de ellas es el la digamos naturalidad de los colores. Son, generalmente los OLED tienen colores más chillones, pero Samsung ya había trabajado un poco en eso. Así que veamos. Si ellos consiguen mejorar esas pantallas OLED, puede ser un salto después para pasar a OLED también a los Mac. Y, este, y subirnos el precio. Sea los MacBook, sea los, los... Y bueno, sí, los OLED son más caros. Eso. No te caben dudas. que no te caben ningún tipo de duda
1: Bueno, evidentemente el futuro es ese por el consumo y por muchas otras cosas. Y debe de llegar también a los MacBook. Bueno, vamos a dar nosotros el salto también a, para finalizar ya a hablar de iOS 11, de WatchOS 4 y de TVOS 11, ¿no? que estarán disponibles el 19 de septiembre, o sea, en pocos días, el lunes.
3: Así es, así es, Antonio.
1: Eh, deseando que llegue iOS 11, ¿no, Martín?
3: Especialmente para el iPad, uh -huh. yo creo que es el dispositivo que más se benefició con, esta, con este cambio de generación, digamos. Uh
1: -huh. José Copero también, ¿no?
0: Pues sí, yo pensaba que iba a llegar, bueno, hoy o la semana que viene, ¿no? Va a llegar ya en septiembre.
1: No, no la el lunes que viene.
0: Guapo, pues ya falta poquito. Sí, sí, eh. Ah, eh, sí, me parece muy curioso. Yo esperaba que en este evento, que estaba centrado en el iPhone, presentaran algo de iOS para el iPhone. Que el iPhone X cambiara algo. Pero no, simplemente era sus nuevos movimientos para funcionar y ya está. O sea, directamente eh, iOS 11 para mí va enfocado casi completo en el iPad y en ese sentido es maravilloso, si lo comparamos con el 10 es que vamos, es pasado de la prehistoria a, a la actualidad
1: He dicho el lunes y es el martes el martes 19 de septiembre
3: Bueno, pero este es animojis eso, eso es ridículo
0: <risa> Es que, o sea, está muy bien es gracioso, es una buena función pero una buena función que solo está para los mensajes que aquí en España con mi madre y mi hermana, o sea, ya está
3: yo lo vi, mira, en el dentro de, del público, bueno, estaba Steve Wozniak y también estaba Lasseter. Lasseter es el, bueno, ahora es el presidente de Disney, de Disney Animation, pero bueno, era el, este uno de los fundadores de Pixar, ¿no? Y yo pensaba, seguro que estuvo atrás de las animaciones, porque realmente están muy graciosas las animaciones de los personajes estos que hablan, este, digamos, al son de tu, de tu boca, ¿no? Uh -huh. el, según el movimiento de tu boca. Así que me pareció genial. Espero que se puedan trasladar también al castellano, porque claro, el movimiento de la boca, este, claro, se copiará el movimiento de la boca me imagino yo, porque si no, este sí, sí. por este como, por cómo suena, suena distinto en inglés que, que en castellano, no, pero no es por, movimiento, si no, claro, por sí. movimiento.
0: sí Va con el reconocimiento. Mi hermana se ha impresionado al ver a Wozniak en el público, porque ella no lo conoce de nada. Entonces ha dicho, mira, ese hombre se ve que estaba dormido y se ha despertado ahora. Y yo le he dicho, a ver, que ese, ese, si no me equivoco es Wozniak. Y de vez en cuando salía un plano de Wozniak, que parecía que lo estaban poniendo todo el rato al mismo, y a lo mejor hablaba, hablaba con el de al lado y ponía cara seria. Digo, este está enfadado. Digo, este nunca ha estado contento con nada de Apple. Y no, hemos estado ahí un poco bromeando de él. Pero Wozniak sigue haciendo algo. No, no, no.
3: no se fue. Ajá. O sea, tiene, acciones? digamos... Eh, no sé si tiene acciones. Lo que tiene es, digamos, un, un puesto eh, honorario dentro de la compañía, pero no, no es que cobra nada. Pero bueno, le invitan a este tipo de cosas. Pero si quieres saber más de, de Wozniak, puedes oír nuestro podcast que hicimos hace un año. ¿Habrá sido, Antonio? Sí. más o menos, Con la vida de Wozniak hace un podcast de dos horas. Con, con toda la vida de Wozniak. Uh -huh. Y te tenemos, que... también la, tenemos también la revista. Ah, re sí, la pero... vida de
0: este hombre, siempre me ha hecho gracia. Porque de vez en cuando sale algún titular de que se queja de algo. Algo de Apple, crítica siempre.
3: De... No Mira, si decir. hoy hoy, te, hoy tenemos Apple, es por Wozniak.
1: Sí, sí, sí. Indudablemente.
3: También, ¿no? Pero eh, la suerte de la compañía se hizo con el Apple II. Y el Apple II es de Wozniak. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues yo creo que le hemos dado un repaso interesante a la Keynote de este septiembre de 2017. Como decimos, muchas novedades. El Apple Watch Series 3, el Apple TV 4K, el 4K reinventado por Apple, el iPhone 8 y el 8 Plus, el iPhone 10, la base inalámbrica para el próximo año. En fin, muchas cosas novedosas otras no tanto, y una que no nos gusta, sobre todo, el precio del iPhone
3: 10 Sí, efectivamente. El resto de los precios está más o menos potables, pero el iPhone X no. Uh -huh. Pero ya lo, lo preveíamos esto, Antonio. Sí. ¿Hace cuántos meses venimos diciendo que iba a tener esto? Bueno, precio?
1: sí, sí. Tú creo que es el que más te ha acercado. Porque decías que iba a rondar los 1.200 euros. Yo pensaba que iba a estar... Uh -huh. Por debajo de los 1.100, 1.099, pensaba yo. Me he equivocado.
3: Mira, eh, acá en Italia, de hecho, está 1.189. <ríe> o sea, que es más cerca de, de acá por ese euro, el leeré
1: <ríe> Así que, bueno, esperaremos al año que viene que bajará de precio.
3: <ríe> sí, sí, sí. Desde ya desde Tenemos que hacerlo por fuerza.
1: Bueno, pues, Luciano, José Copero, Martín, muchas gracias por este rato de, de postcasting, que se ha hecho muy ameno, ¿no?
3: Sí, sí. Así es, gracias a José Antonio. Y aquí nos escucha.
1: Eso es. Pues bueno, pues ya emplazamos a nuestro oyente hasta un nuevo podcast de iOS Mac.
3: Bueno, hasta la próxima y bueno, muchas gracias por seguirnos como hasta ahora.
1: Nada, un abrazo, amigos. Bye.
0: Adiós. Chao. Igualmente. Adiós. Chao. Here's to the crazy ones. He
3: equivocado y no volverá a ocurrir.